You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Antiguo relevista de los Astros de Houston y antiguo lanzador también relevo de los Medias Rojas de Boston son dos de los nombres que los Yankees de Nueva York están barajeando, están analizando para quizás convertirlos en bombarderos en esta próxima semana. De eso y más estaremos hablando hoy en la Semana de los Bombarderos que ya comienza. Saludos y muy pero que muy buenas noches tengan todos familia beisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Soy Alfred Álvarez y para mí es un sueño siempre hecho realidad poder decir que este es el podcast de los Yankees, podcast que usted también puede encontrar en la página oficial de los Yankees de Nueva York en yankeebaseball.com o en mlb.com y también en todas las plataformas de audio en las que se escuchan los podcasts. Bueno, señoras y señores, dos nombres están en el radar de los Yankees como lanzadores relevistas. Vamos a empezar contándoles, bueno, eh, quiénes son. Eh, comienzo con Ryan Brazier, un ex relevista del equipo de los Medias Rojas de Boston, lanzador, que en la temporada del 2023 vio acción, nada más y nada menos que con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, pero que pasó una buena parte de su carrera con los Pati Rojo, con los Boston Red Sox. En la temporada 2023, Brasier tuvo un excelente año, ganó tres, no perdió de una efectividad de 3.02, lanzó en 59 juegos, salvó dos de ellos, tiró 59.2 entradas y ponchó a 56 bateadores. Ryan Brasier es eh, un eh, relevista, bueno, como ya les había dicho, creo, derecho, y que fíjate que eh, en un momento determinado con los medias rojas, este tipo era un come hombre, este tipo era un come inning y un come hombre, porque lo utilizaban en situaciones bien complejas, y de verdad que se crecía frente a, ese, a esas situaciones, valga la redundancia. Realmente puede ser una muy buena adición, recordemos que los Yankees ya perdieron a Héctor eh, Neris, que 
en un momento determinado se vio bien cercano a los bombarderos del Bronx, sin embargo termina firmando con el equipo de los Chicago Cubs y ahora una de las buenas opciones que queda es Ryan Brasil. Repasando un poquito la carrera eh, de Ryan Brasil, mientras estamos viendo algunos de lo que fueron eh, sus highlights de la pasada temporada, les puedo contar que Ryan Brasil en su carrera tiene nueve ganados, ocho perdidos, una efectividad de 3.88 en la efectividad que acarrea el lanzador Ryan Brasil. Y también tiene 268 juegos lanzados, 10 juegos salvados, 257 y un tercio, ha ponchado a 256 contrarios. Este es un poco de lo que ha dejado en su pasantía por las grandes ligas. Ryan Brasil, que comenzó en el 2013 con los Angelinos de Los Ángeles, solamente siete juegos, pero después del 2018 hasta el 2023, estuvo con media roja de Boston, cambió a mitad de la temporada pasada y terminó con los Doyers de Los Ángeles. Y por cierto, terminó con los Doyers on fire. Este hombre terminó con los Doyers, bueno, que le metía miedo al susto de eh, lo bien que lanzó, tanto así que su efectividad con el equipo de ley fue de 0.70 y a mí de verdad me llama la atención de cómo puede ser que los Doyers no han intentado o no buscaron a que Brasil se quedara en el equipo de los Doyers. El otro candidato, esto lo reporta por cierto John Hyman, a él hay que darle todo el crédito de esta noticia. El otro candidato lanzador que los Yankees están interesados es en la figura de Phil Mayton. Phil Mayton, que bueno, creo que no hay un Yankee fan, Yankee, eh, Yanquita que se respete, sabe quién es Phil Mayton porque eh, lo ha sufrido en carne propia con los Astros de Houston. Phil Mayton, ya un veterano, podemos decir, desde el 2017 en las Grandes Ligas con los padres. Eh, después, en el año 2019, pasa a los Guardianes de Cleveland y ya para el 2021 llega a los Astros de Houston y tuvo una muy buena temporada en la pasada contienda. Tanto así que les voy a presentar en la pantalla los numeritos de Phil Mayton el año pasado. Ganó cuatro, perdió tres, dejó una efectividad de 3.0 con 68 juegos lanzados, un juego salvado, 66 innings y ponchó a 74 bateadores. Estos son los dos relevistas, los dos lanzadores que los Yankees ahora mismo tienen en la mirilla. O sea, Phil Mayton y Ryan Brazier. ¿Qué, ¿Qué puedo yo agregar aquí? O sea, porque primero lo que hice, básicamente todavía no, no he hecho mi análisis ni les he dado mi opinión. Solamente les he puesto highlight. Y les he tirado números en la mesa. Ahora, yo creo y, y pienso que ambos lanzadores son buenos, pero a mí me gustaría ver en los Yankees más a un Ryan Brasier. La razón es muy simple. Los dos son derechos, los dos tienen una buena experiencia y los dos de hecho tuvieron temporadas en 2023 muy similares en cuanto a su efectividad y a los innings y todo lo demás. Pero, ¿por qué Brasier? Bueno, es muy fácil. Porque Ryan Brasil está adaptado al este de la Liga Americana. Ryan Brasil conoce el este de la Liga Americana. Ha enfrentado ya a varios de los bateadores, a muchos de los bateadores que tienen los Toronto Blue Jays. Ha enfrentado a muchos de los bateadores que tienen los, eh, los Reyes de Tampa Bay. Por ende, hace sentido que sea quizás Ryan Brasil ese, ese empuje extra que los Yankees puedan tener de decir, bueno, este hombre... Tiene números similares a Firmayton. Ya esto habría que verlo después de un punto de vista de escauteo. ¿Cuál le gusta más a los escados? El, el departamento de analítica, ¿cuál cree que lo puede hacer mejor? Pero yo por lo menos me inclinaría así sin mirar 
a profundidad la, la, lo, lo que puede hacer analíticas avanzadas o lo que puede hacer el ojo de un escado profesional de los Yankees de Nueva York, yo me inclinaría por eh, eh, Ryan Brasil por el simple hecho de nuevo, como dije, que ya conoce el este de la Liga Americana. Tenemos hoy un programa cargadísimo, tenemos mucho, mucho material, mucho contenido que estaremos compartiendo con ustedes el día de hoy. Esto se va a poner súper bueno, así que tómense un minuto para darle like a esta transmisión, para compartirla, ponérsela a todos sus contactos para que de esta forma se puedan conectar, les llegue la notificación que ya estamos en vivo, señores. Estamos hablando de los Yankees, vamos a tomar una pausa y cuando regresemos en 30 segundos, les voy a contar que ya Gary Cole recibió su premio Sayon y quién se lo dio les voy a decir antes de irnos a la pausa mira todo lo que tengo para ustedes hoy premio de Gary Cole recibido a manos de una estrella Yankee tengo una discusión para hoy Candela quién es el quién debe ser el catcher titular de los Yankees en el 2024 Austin Wells o José Treviño les voy a contar cuánto es que le está pidiendo Blake Snell a los Yankees les voy a decir que Aaron George dijo su line no ideal. Les voy a contar un chisme caliente de Aaron Hicks. Les voy a contar un chismecito de Aaron George. Les voy a hablar dónde está rankeado en este momento Jason Domínguez. Una firma también por parte de los Yankees y movimiento dentro de las ligas menores. Uf, un programa cargadísimo. Así que pausa y regresamos. Y si usted lo que se quiere decir de vacaciones con su familia, tenemos la mejor opción en Westgate. Westgate es lo máximo. Las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir porque usted estará pasándola con su familia por cuatro días y tres noches, pagando solamente 99 dólares. Mi gente, la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate. Señoras y señores, entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts en destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson, Gallenburg, Cocoa Beach o Williamsburg. El enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video. Señores, en la descripción de este video usted va a encontrar un link para que se vaya de vacaciones con toda su familia gracias a Westgate. Son los mejores a la hora de hacer vacaciones. Es lo más barato, lo más lujoso. 99 dólares por cuatro días y tres noches. La reservación la haces a través del enlace que tenemos en la descripción de este video entran, ven que arriba dice que son un referido, reciben automáticamente el 75% de descuento. Váyase con su familia, pásela bien, gracias a nuestra gente de Westgate. Señoras y señores, vamos al tema que les quiero contar como número dos de este, el poca de los Yankees Españoles de Semana de los Guarderos. Ron Guidry, la leyenda Ron Guidry, uno de los mejores lanzadores en la historia de los Yankees, fue quien entregó el premio Sayón, nada más y nada menos que a Mr. Gary Cole. Aquí está la fotaza que usted estaba esperando. De caballo a caballo. Ron Guidry a la derecha aquí de Gary Cole en la foto. Gary Cole en el centro. Y el manager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, a la izquierda de Gary Cole. Posaron para esta foto donde en la cena que se hace todos los años para los escritores de la asociación BBWA, a la cual tengo el honor gigantesco de pertenecer. Pero bueno, no pude ir a esta cena porque estoy con el tema de FQ, pues entonces recibió el premio Gary Cole, recibió el premio Blake Stella, y eh, todo, estuvieron varios de los ganadores de premios, se, estuvo Aaron George, se hicieron unas bromas interesantes, Aaron George puso caliente las redes, después les voy a contar por qué en esta cena de los escritores de, de béisbol de la asociación, la cosa se puso buena, pero primero celebrar de verdad estas imágenes en las que ahí está el hombre, señoras y señores, con su premio en la, ya en las manos 
ya lo puede colgar en su casita, lindo y tranquilo. Gary Cole es oficialmente el sayón de la Liga Americana, pero ya con premio y todo incluido. Así que ahí las imágenes de Gary Cole contemplando su premio. ¿Qué les parece esto? Quiero más hacer rápido un pase de lista para mandar saludos a toda la gente que se conecta con nosotros. Dusko Stoyakovic, Joselito Álvarez, Javier Villalobos, estos son los que han comentado, los demás. Hay miles que están ahí mirando, pero no sé quiénes son porque no comentan. Tienen que comentar, por eso es importante comentar. Eh, Junior, eh, Cambara, Migdalia Baez, Carlos Luis Morales, Alfred Ledesma, Ángel Santos Barrio, eh, tenemos a Scarlett Reyes, Carlos Luis Morales, licenciado Jorge Esteves, Jonathan Castaño, Roberto Rodríguez, Jesús Martínez, Jaime Santiago, José, Javierito Changó, Diego Marín, Kevin Ortiz, Francisco López, JL Alamo, Nervin González, Mauricio Morán, Edir eh, Martínez, Pedro Luis, Francisco López, Justi Román, Denis Román, Mauricio, eh, Glaimet García, Marvin Castillo, Manuel Martínez, eh, Darío José Espinosa, Cenis Rodríguez, una reina de este canal, eh, y de Alberto Feliciano, Giovanni Rodríguez, uff, se me cae la lengua, Robin Lizarra, se me cae la lengua aquí saludando gente, y qué bueno, gracias a Lizardo Rivera por esta donación que nos acaba de hacer, gracias mi hermano, Eduardo Luis Chávez, José Robles está por aquí también, bueno, Eye García, José Hernández, en fin, toda la gente linda que, que se está conectando aquí, gracias a todos ustedes por estar presentes, y bueno, eh, como les decía, entonces Kerry Cole recibió el premio Sayón a manos de Ron Guidry. Pero vamos con un tema interesante. Antes de ese tema, quiero decirle a todas las personas que nos estén viendo en este momento que están todavía a tiempo de ser uno de los patrocinadores nuestros durante la serie del Caribe. Este canal de YouTube, que pase me le ve, le va a estar dando cobertura a todos los partidos de la serie del Caribe. Nosotros además vamos a estar en el estadio, mi persona, Dayana Villalobo, Luis Gilbert López con entrevistas, reportajes, mientras que el resto del equipo estará remoto llevándoles cada jugada de cada partido comentado, reaccionando y además eh, otros juegos que no hagamos todos los comentarios, pero vamos a hacer previa y si usted quiere es llegar a millones de personas que vamos a llegar en los próximos días a anunciar su negocio, bueno pues eh, mándenos un correo electrónico a info arroba con las bases llenas punto info arroba con las bases llenas punto con la discusión que les tengo preparada, <coughs> les tengo chisme después de Aaron Josh, tranquilos, eso va a llegar. Pero la discusión que les tengo preparada hoy es la siguiente. ¿Quién va a ser el catch el titular de los Yankees, señoras y señores? Austin Wells, prospecto, un hombre que recibió el llamado, <coughs> discúlpeme, un poquito tarde en la temporada, que empezó, a mi opinión, bastante flojo, alabado yo aquí con el, el limpiar, deberíamos hacer un, vi el otro día en un programa una idea que me parece buena, cada vez que alguien garrafé tiene que poner un dólar en una jarrita pero lo que pasa es que yo ando medio, medio agarrado al catarro, entonces voy a tener que poner varios dólares hoy en la jarrita, bueno le decía que en mi opinión Austin Well empezó lentísimo la temporada eh, no estaba rindiendo lo que, lo que uno hubiera esperado, pero la terminó muy bien y, de, y da a pensar el tema de Austin Wells, ¿no? Eh, estamos claros de la defensa de José Treviño y yo sé que, que, que todo el mundo la admira, pero en defensa de Austin Wells les voy a dar algunos datos que creo que pueden ser de interés de ustedes. Austin Wells en los primeros, a ver, a, bueno, en los primeros tres, seis, 
seis juegos en los que jugó, no, ocho juegos, le, voy, le puedo poner este ejemplo de ocho. Hasta el octavo juego que había jugado él en, en las grandes ligas esta temporada, este hombre estaba bateando para 103 de promedio. Oigan esto, déjame ponerlo aquí marcadito. 103 de promedio, déjame marcar aquí y aquí. Ok, 103 de promedio bateaba Austin Well, sin jonrones y tres carreras empujadas. Sin embargo, en los últimos juegos de Austin Well, les voy a decir en qué número de juego. Si me deja, veis Refren, porque me tiene loco aquí, veis Refren. Bueno, eh, nada. Eh, terminó bateando 229. Quiere decir que en los últimos partidos, mira, por ejemplo, el último juego que tuvo fue, batió de 4-3. El anterior de 4-1, el anterior de 4-1. Ahí estamos hablando ya de 4-3, de 12-5. De 12-5 es muy buen promedio. De anterior a eso de 4-1 y anterior a eso de 4-2. O sea, en los últimos cinco juegos, este muchacho consumió cinco, 20 turnos al bate y conectó un total de 8 hits. Casi batió 500. Y en ese espacio de tiempo conectó 4 honrones. Y te, te da a pensar, bueno, se, todo el mundo tiene un proceso para adaptarse a las grandes ligas. ¿Será que se adaptó a Austin Well a las grandes ligas y que estás ready to go? O, por otro lado, tienes al receptor que es José Treviño, establecido ya eh, con una de las defensas mejores del negocio, los pitchers de los Yankees lo adoran, específicamente Gary Cole, que lo perdió el año pasado y entonces tuvo que implementar ahí a Ben Rothberg para que lo sustituyera, estamos hablando de un catcher que lleva ya seis temporadas en el béisbol de las grandes ligas y que en su primer año con los Yankees ganó nada más y nada menos que el guante de platino, estamos hablando el guante de platino es el premio que se entrega al mejor defensor de todas las grandes ligas completas, de la liga entera en este caso. No el mejor de su posición, el mejor de todo. O sea, él fue mejor que todos los chorestos, que todos los terceras bases, que todos los primeras bases, que todo el mundo, todos los dineros de todos los equipos de la liga americana. Y él se llevó ese premio. Creo que eso tiene un peso muy grande. Yo creo que ofensivamente Austin Well es me mejor que, que Treviño. Va a ser mucho mejor que Treviño. Que, a ver, su mejor temporada en cuanto a con más de, no sé, con más de 300 apariciones en el plato, es un 2.48 en el año 2022 con los Yankees, que, que estuvo en el juego de las estrellas. Igual que es el año con más horror y más empujada. O sea, su mejor año definitivamente fue 2022. Ya sabemos lo que, lo que es el top, lo que es el, el, el monte Everest para Treviño bateando, es batear alrededor de 2.40, 2.50, es meter. 10 o, un, o de entre 10 y no sé, y 12 honrones y empujar entre 40 y 50 carreras. Ese es el monte, el monte de Bredel. Yo creo que José, eh, Austin Well es un bateador que puede producir más de 250 de promedio, que puede batear más de 20 honrones y que puede empujar más de 60 carreras. El problema es, tú tienes que compaginar eso un poco con la defensa. Y ahí es donde viene la situación. Yo creo, estamos corriendo una encuesta y voy a mirar primero cuál es el resultado de ustedes. Y en ya ciento, tenemos ya, wow, han votado rápido, siguen votando. Tenemos 160 votos, 160 votos, 54% cree que José Treviño va a ser el cache titular, 46% que no. Y es una encuesta que se puede, se tiene, se tiene que considerar bastante cerrada, pero yo estoy con la mayoría en este caso. Yo creo que José Treviño va a ser el cache titular de los Yankees, pero de alguna manera yo entiendo que se le va a dar el chance 
a Austin Well en algún momento de la temporada. O sea, yo siento que en algún momento de la temporada le va a llegar la oportunidad a Well. Ojalá no sea por una lesión de Treviño, por Dios que por favor no. Pero va a llegar un momento a lo mejor en el que, no sé, eh, coincidió esa semana en la que un día lo pusieron de designado. El otro día eh, le, le fue el catcher y al otro día salió de emergente y batió y al otro día era un doble juego y le tocó jugar uno de los dos y en ese periodo de juego el tipo la quemó y lleva a un punto en el que Aaron Boone a lo mejor dice ¿sabes qué Treviño? Hoy siéntate y, y puede comenzar un poquito a hacer algo de platón entre los dos. En este caso yo creo que Wells, si yo lo entrevisto, porque lo voy a entrevistar, porque lo entrevisté el año pasado y yo sé que cuando yo le pregunte en los sprint training en qué se está enfocando me va a decir la defensa pero hay una cosa que no podemos como olvidarnos si tú eres mejor bateando en serio enfócate también en batear, porque llegó un momento y yo lo siento así a lo mejor, ustedes creen que no y tienen otras opiniones diferentes a la mía, pero yo siento que en un momento determinado la presión que se ejerció sobre Gary Sánchez y su defensa era tan grande que Gary Sánchez dejó de batear Dejó de batear porque lo único que pensaba era en defender. Y, y se ofuscó con ese tema, yo creo, y dejó de batear siendo un tipo que en un momento determinado parecía un llamado a ser Mike Piazza. Entonces, es, eso es importante, por lo menos yo dejarlo ahí afuera. O sea, que, que Wells, que, que, que yo entiendo, batea más que Treviño, contra que batee más que Treviño. O sea, que, que porque... Y tú te puedes enfocar en trabajar tu defensa, pero tú, tú no puedes dejar de batear. Porque eso es lo que te va a dar juego, eso es lo que te va a hacer jugar. Tú no vas a tener mejor defensa que Treviño. Austin Well no va a tener mejor defensa que Treviño. La defensa es una cosa que yo no te quiero decir que se nace con eso, pero hay que tener una, una cierta habilidad ya que viene con el, con el tipo. O sea, ustedes nunca se enteran, y yo hasta ahora. A lo mejor hay alguien que me puede poner un buen ejemplo, y yo tengo aquí los, los eh, seguidores más inteligentes de todo el béisbol. A lo mejor ustedes me dicen a mí, sí, sí, no está equivocado, Alfred. Está el catcher, era un desastre defensivamente, o era malo, y después terminó siendo guante de platino. Yo eso nunca en mi vida lo he visto, no creo que exista. Y me cuesta trabajo pensar que Austin Webb va a terminar siendo un catcher súper defensivo y buenísimo en Grandes Ligas. No lo creo. No lo creo. Eso no pasa. O sea, que va a mejorar, sí, va a llegar a ser un catcher quizás considerado bueno, aceptable, ok. Élite, imposible. No lo va a hacer. O sea, ya eso lo sabemos. Por eso tiene que batear. Gracias a Manuel Martínez por esta donación, mi hermano. Muchas gracias. Dice, para mi equipo no va a ser, para mí el equipo no va a hacer más cambios. A menos que aparezca una ganga en la agencia libre. Prioridad debe ser extender a Soto antes del opening day. Mi hermano, gracias por esa donación. Muchas bendiciones para ti. Y bueno, ahí los dejo para que ustedes se, se fajen en los votos, que ya por cierto tiene casi 170 votos y sigue ganando José Treviño. 55 a 45. Vamos a tomar otra pausa comercial. Cuando regresemos, les tengo candela, porque les voy a contar, porque en esta vida todo se sabe y ya se sabe cuánto es que le está pidiendo Blake Snell a los Yankees de Nueva York. Así que no se muevan, que ya volvemos. Y si quieres manejar el carro del año, sí, señor, el automóvil de tu sueño lo tenemos para ti. Gracias a nuestro querido amigo Alexander Dorticos, el ruso, manager en finanzas de Brayman Honda. Señoras y señores, Brayman Honda te permite manejar ese carro que siempre soñaste. Muy fácil, solo tienes que llamarlo a su número personal, el 786-222-4758. 
La mejor oferta para los seguidores nuestros está en Brayman Honda. Usted lo puede visitar en persona en el 7000 de Coral Way en Miami, Florida. Recibe los intereses más bajos. No tienes que dar un solo dólar de entrada, cero dólares de down payment. Y no importa cuál sea tu reporte de crédito, nuestros seguidores vienen y salen manejando el carro del año. 786-222-4758. Repito, 786-222-4758. Dígale a Alexander Dorticos que usted es amigo nuestro. Señores, dígale a Alexander Dorticos que usted es amigo nuestro, pero primero vamos a darle las gracias a César Sánchez por esa donación que nos acaba de mandar. Caballo que debe estar feliz celebrando el triunfo de su equipo, los Tigres del Licey. Pero si usted lo que quiere es manejar, gracias, mi hermano, te quiero, Dios te bendiga. Si usted lo que quiere manejar es un carro del año, entonces usted va a llamar a Alexander Dortico al 786-222-4758. Le va a decir que viene de parte mía para que Alexander lo ponga el carro del año teniendo los intereses más bajos, sin importar cuál sea su crédito y sin dar un peso de entrada. Cero dólares de down payment. Vamos a lo que vamos, señoras y señores. Que el ganador del premio Sayon Está ahí afuera, tranquilo, esperando, esperando que suene, que suene ese teléfono que no acaba de sonar. Y le estoy dando a esto una entrada poética para hablarles de que entre cielo y tierra no hay nada oculto, ya se los dije. Y ya se sabe lo que sucedió con Blake Snell. Les voy a contar todo, todo. Bueno, si me dejan de ustedes llamar, porque me están llamando a algunos de nuestros fanáticos en este momento. Ustedes me están llamando. Mira, el número de los fanáticos está sonando aquí. Señores, durante el show no podemos entender su llamada. Bueno, vamos al mambo. Señores, Blake Snell. Blake Snell, de los, con los padres, han ido acá a ganar un Zion y está la gente libre. Le ofrecieron los Yankees de Nueva York seis años y 150 millones de dólares. Pero dice Blake Snell, le dijo a él a los Yankees que él vale nueve años de contrato y 270 millones de dólares. Como yo en la escuela no tuve mucho éxito con las matemáticas, y por eso decidí estudiar letras. Si usted divide 270 millones entre nueve años, Blake Snell, ¿qué quiere cobrar Blake Snell? Muy fácil. Quiere cobrar 30 millones de dólares. ¿Por qué? Porque yo se los dije que esto iba a pasar. Blake Snell vio la firma de Yoshinobu Yamamoto y quiere 30 millones por año. Ahí está el número, lo acabo de calcular, 30 millones. 270 entre 9. Los Yankees le están ofreciendo 25 millones por temporada. Yo creo que eh, la oferta que le hicieron los Yankees a Blake Snell, y me perdonan los que... Sí, porque hay un grupo de nuestros seguidores, muy peculiar, que unos, algunos de ustedes, le cuidan el bolsillo a Steinbrenner, a la familia Steinbrenner, Vaya, ustedes le cuidan, hay un grupo de ustedes que le cuidan el bolsillo a Jales Tembrenner más que la esposa de Jales Tembrenner, para que no gasten muchas cosas. Y hay otros que se piensan que la familia Steinbrenner tiene una maquinita de printear dinero al lado de la cama, se levanta por la mañana y dice, déjame printear 20 mil dólares, y los para ir a desayunar, y los printea. En ninguno de los dos casos creo que está bien la cosa. A mí me parece, señores, 
el que pueda estar ofendido con los Yankees, los Yankees le hicieron para mí una extraordinaria oferta a Blake Snell. Y de hecho, me lleva a pensar, y no es que les estoy vendiendo ilusiones, pero me lleva a pensar de que los Yankees tienen un chance todavía con Blake Snell. Porque, señoras y señores, yo le voy a dar una noticia a Blake Snell que a lo mejor me raspo, pero este es mi trabajo. Mi trabajo es hablar aquí, analizar, comentar, reaccionar. A mí me parece que nadie le va a dar 30 millones por año a Blake Snell. Y un contrato de nueve años, mucho menos. Los contratos de más de ocho años están en escasez. Y precisamente un pecho como Snell no se lo van a dar. Lo que Snell le está pidiendo a los Yankees es imposible que lo vaya a recibir, por lo menos de parte de los Yankees. Nueve años es demasiado tiempo. Y entiendo que él está aferrado a los 30 millones. Pero es que te voy a decir algo, Blake Snell. Tú no vales 30 millones. Tampoco los lo vale lo que firmó Yamamoto. Pero entiendo que tu orgullo está herido. Eres el Sayon y quieres pedir 30 millones por año en todo tu derecho. Pero caballo, difícil que lo vayas a conseguir. Y me parece que los Yankees hicieron una oferta extraordinaria a Blake Snell. Y yo si soy los Yankees, y creo que esta es la posición de los Yankees, no tengo nada que, no tengo nada que arrepentirme en este caso porque la oferta es muy válida. De nuevo, hagan la matemática, dividan 150 entre 6. 25 millones de dólares. Ese hombre va a ganar 25 millones por temporada. Quiere ganar 30. Y quiere lanzar 9 años. Está duro. Está difícil. 9 años para Blazer. No creo que nadie se los va a dar. 9 años. Le podrán dar 31 millones. Para que él se sienta bien. 31 millones por 6 años o por 7 años. No le van a dar por 9. Eso es lo primero que creo. Yo creo que... ¿Por qué les digo? No estoy vendiendo humo, porque yo realmente creo que como los Yankees están, pueden, pueden competir muy bien. Pero yo sí creo que si los Yankees hicieron pública la oferta, y probablemente eh, la gente de Blazner no, no estén contentos con esto, porque, claro, eh, no la hicieron los Yankees supuestamente, pero alguien la hizo. Si los Yankees le dieron 150 por 6 años y él pide 270 por 9, a lo mejor se pueden sentar a la mesa otra vez y decir, mira, vamos a hacer algo. Vamos a hacer 27 por temporada. Déjame sacar la cuenta rapidito aquí. 27 por temporada y te damos 7 años, 189 millones de dólares. Y a lo mejor Blazner va a decir que sí. Vuelvo y repito, que alguien le dé 270 millones a Blazner está heavy, heavy. Y nueve años todavía más heavy. Vuelvo y digo, todo el mundo puede tener una opinión diferente. La mía es que la oferta de los Yankees es súper justa. Seis años, 150 millones de dólares, es extraordinaria oferta para Blaisnell. Y él la rechazó con todo su derecho. Yo les dije a ustedes aquí hace mucho tiempo que Yamamoto iba a disrumpir el mercado. Y está pasando. Y muchos de ustedes, no muchos de ustedes, 
un porcentaje, menos del 20% de ustedes, me dijeron que a mí no me gustaban los peloteros asiáticos. Yo leí esos comentarios. Que yo no era fan de los jugadores de asiáticos. Cuando yo toda la vida he sido loco a los asiáticos. Me han encantado toda la vida los peloteros japoneses, sobre todo me encantan. Y me encantaba Tanaka y ojalá hubiera funcionado más. Y en su momento me encantó Ideonomo y me encantó Ichiro. Creo que ha sido uno de los 10 mejores peloteros que han existido en el Bayou de la Grandes Ligas. Y Deki Matsui era uno de mis peloteros preferidos. Pero Yamamoto no valía lo que le pagaron. Sin haber nunca tirado un picheo en Grandes Ligas. Y ahora es Nel. Le tocaron algo que los seres humanos eh, tenemos y que muchas veces nos hace pasar malos ratos, que es el ego. Y a él Lego lo tiene, lo tiene, lo tiene tocado el ego y, y su ego, él, él cree que lo vale. Y bueno, vamos a ver qué sucede con eso. O sea, buena suerte, Blake Snell. Y a lo mejor, solamente a lo mejor, dejo abierta la posibilidad de que quizás los Yankees y Blake Snell todavía no es una novela que llegó a su final. Ahora, usted sí es el que no puede tener un problema para que su novela continúe siempre. Y si usted tiene una situación legal que usted tiene que atender, usted va a usar a nuestro abogado. Porque ahora mi abogado también puede ser su abogado. Y estoy hablando de Mario Blanche. Blanche Legal Firm, Atorni Saló, está luchando por ti como si fueras un miembro de su familia. Si tienes un caso de bancarrota, defensa criminal, leyes de familia, bienes y raíces, te pusieron un DUI, una demanda, tú tienes que llamar a Mario Blanche. Mario es cubano, te entiende, sabe de nuestra comunidad, quiere crear una diferencia en nuestra comunidad y tú lo puedes llamar al 201-257-5388. 201-257-5388. Mario está en, Nueva, en New Jersey. Atiende sobre todo la mayoría de los casos en New York, New Jersey. Esa área con Erico, pero también si tienes un caso en otro lugar, llámalo que te va a ayudar igual, porque la consulta es gratis para la gente nuestra. ¿okay? Así que Mario Blanche está esperando por ti. Vamos con el siguiente tema. Aaron Judge. Este está, este tema lo estoy esperando. Ay, espero este tema yo con ansias locas. Con ansias locas. Les voy a contar lo que pasó. En la cena de los escritores, de la Asociación de Escritores de los Estados Unidos, la BBWA por sus siglas en inglés, de la cual yo tengo el gusto de pertenecer y ser miembro, Aaron George, en uno de los momentos de su intervención, agarró el micrófono ¿Y qué dijo Aaron Josh? Aaron Josh dio con Aaron Boone sentado ahí su line-up sobre todos los tres primeros bateadores. En eso hizo el hincapié. Los demás no les importan. Pero Aaron Josh le, le ha propuesto al mundo, porque imagínate, si Aaron Josh pretende que lo que él iba a decir en esa cena, nada más que lo iban a oír los, la gente que estaba ahí y, DLM, y Aaron Boone se volvió loco, porque evidentemente ese video ya está viral por todas partes donde se ve a un Aaron George muy feliz ahí en su, en su fiesta de, su, de, de, su, de, su, de los premios, de los escritores de béisbol. Yo podía haber ido, no pude ir. Dice, bueno, el like no que yo quiero es que me pongan a DJ de primero, oigan bien, Juan Soto de segundo y Aaron George de tercer bate. No, perdón. Perdón, espérense, les estoy diciendo mentira. Creo que él dijo que era él de segundo y yo de otro de tercero. Déjenme buscar el video. Lo pueden buscar, está en MLB. Es, ajá, es otro de segundo y él de tercero. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Para que vean exactamente lo que dijo Aaron George. Ya lo estoy buscando aquí. Está en 
la cuenta de MLB en Twitter. Y bueno, está en todos lados realmente. Vamos a compartir la pantalla para analizar exactamente lo que dijo Aaron Josh. Que pusieron ahí los captions ahí. Vamos a ver. Aaron Josh dice, ¿dónde en el line-up? Vamos a adelantar un poquito. ¿Dónde en el line no quieren que yo bate este año? ¿Dónde en el line no quieres que yo bate este año? Aaron, le dice a, le dice a Aaron Boom. Y entonces hay risas y él dice, vamos a oír. Eh, lo he visto, lo he, he visto un poco de, de, la, de alineaciones de las que han tirado allá afuera. Dice Josh, dice Josh, pero pienso que vamos a tener lo correcto. Y creo que ya eh, me tiene puesto en el center field. Bateando detrás del chico nuevo. ¿Cómo se llama? Este, que hablamos de él hace un rato. Se llama Soto. Dice así. Eh, y entonces él dice y agrega. Eh, sí, mantenga estos tres. Le dice él a Aaron Boom. Mantenga estos tres en el, en, en el inicio. Tú sabes, DJ, refiriéndose a DJ Lamegio, Soto, y dice, lo vamos a hacer. Vamos a hacer que esto pase por él. Y se ríe. Señoras y señores, el juez, el papá de los helados, como le gusta decir a los venezolanos, a los matatanes de los matatanes, Mr. Aaron Josh, ya implicó, ya le dejó saber de una manera muy a lo Aaron Josh, muy profesional, muy sutil, que el primer bate del equipo es DJ Mejía, El segundo es Juan Soto. Y el tercero es él. ¿Qué piensan ustedes? Quiero ver las reacciones de todos ustedes. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Les gusta la idea que Josh propone de ser el tercer bate y Juan Soto segundo? ¿O usted lo invertiría? ¿Usted pondría a Soto de segundo? y a, eh, Perdón, usted pondría a Josh de segundo y a Soto de tercero. ¿Qué les parece? Porque aquí hay, aquí hay una buena polémica. O por lo menos para un buen debate. Vamos a leer mensajes de nuestra gente. ¿Quién debe batear? ¿Quiénes deben ser los tres primeros bateadores de los Yankees? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Comenten en este momento quiénes deben ser los tres primeros bateadores de los Yankees. El 1, 2, 3, el orden. Y yo voy a leer, fíjense, porque van a comentar ahora cientos de gente. Solamente voy a leer la, la, los comentarios que tengan así, el 1, 2, 3, el orden. ¿Quién es primero, segundo y tercero? Esos son los, los que voy a leer. Voy a leer algunos otros pero a los que le voy a dar prioridad a los que pongan en el orden exactamente como les estoy diciendo, ¿ok? Por ejemplo, Sammy Pujol dice que para él debería ser Anthony Volpe, Juan Soto y Aaron George. Sayan Raúl Gómez dice que debe ser Lemegio, Soto y George. El mismo line que dijo George. Michael Ramírez dice esa alineación es DJ, Soto y George. Están con el line de George. Aquí la gente está ahora. Marlon Soto dice que es DJ Soto Josh, el mismo line que dio Josh. Por aquí, Rafael Ortiz, sin embargo, no está de acuerdo con Josh y dice que su line que le gustaría es Verdugo Soto Josh y agrega Rizo como cuarto bate. Rafael Santos dice Verdugo Soto y Josh. Por aquí, Kinebula Oficial, Verdugo Josh y Soto. Ojo, Kinebula los invierte. Emilio Telles. DJ, Soto, Josh en el orden. Licenciado Jorge Esteves, Alex Verdugo, Juan Soto y Aaron Josh. Por aquí César Sánchez, Verdugo, Soto y Josh. ¡Wow! Cantidad de gente pone a Verdugo de primero. Esto está muy interesante. Quique Torres, 
Verdugo, Soto y Josh. Wow. Redaján, perdón, Seyer, Volpe, Soto y el juez. Dice Iván que aclara que siempre ha pensado que Josh es un tercer bate natural. Roberto Rivera, Verdugo, Josh y Soto. J.L. Álamo, Verdugo, Soto y Josh. Edir Martínez, Gleyber, Soto, Josh. Por aquí, Omar Mairena, me gustaría tercero Juan porque es zurdo. Lemegio, Juan Soto y el juez. Soto, DJ y Josh, dice Carlos Omar Santiago. Víctor Collazo, Verdugo, Soto, Josh. José Roble, DJ, Josh y Soto. Saúl Félix, DJ, Soto y Josh. Por aquí dice Max BP. Volpe, Soto y Josh. Dusko Stoyaco y DJ. De primer bate, Soto segundo, juez tercero. José Rivera, Verdugo, Josh y Soto. Manuel Martínez, Torres, Soto y Josh. Jorge Dorta, Verdugo, Soto, Josh. Wow. Bueno, voy a poner nada más que los comentarios porque voy a perder la hoja aquí, pero... Y ya la tengo mala por el catarro, pero wow. Me llama mucho la atención que si bien hay muchos de ustedes que tienen más o menos esos tres primeros bateadores, quizás Soto, yo eh, segundo, Soto tercero, y tienen a DJ en algunos, me llama mucho la atención la cantidad de ustedes que han puesto a Verdugo como primer bate, que me parece extremadamente válido el punto, me parece pero espectacular. Y, y otros que ponen a golpe. Es decir, que si hiciéramos un sondeo de cuáles han sido los, los, los más mencionados, o sea, si fuéramos a ir cada pelotero por el porcentaje donde lo han dado en el line-up, yo creo que hay más gente dando a verdugo de primer bate entre nuestra audiencia, ¿eh? entre nuestra audiencia. Hay más gente dando a verdugo de primer bate que al propio DJ Amejo. Y creo que es el que más votos ha recibido para primer bate. Incluso, creo que golpe de primero y DJ de primero está ahí, ahí. Y sí veo que muchos ponen, o sea, hay, hay más gente poniendo a Soto de segundo bate y a George de tercero, el line que, que indicó George. Eh, que al revés, o sea, que George de segundo y Soto de tercero. Creo que nos mandó una décima el Santos Barrio, dice, latinos y americanos, aumentar sus ventas quieren, aquí la oportunidad tienen a través de nuestras manos, comerciantes hermanos, creo ahí se cortó, aquí, dice, sus productos pueden anunciar por nuestros planes, preguntar, le hacemos la publicidad, sus ganancias serán realidad en la del Caribe, vamos a estar, un aplauso señores para Ángel Santos Barrio, nuestro decimero que nos acaba de mandar esa décima. Y mi gente, un aplauso para Andri Cabrera, que nos ha mandado esta donación tan importante y necesaria. Gracias por no tenerme aquí trabajando de gratis. Sí, a pesar de que ando con catarro, se les quiere muchísimo. Muchas gracias por las donaciones. Gracias por los comentarios. ¿Qué vamos a hacer? Muy simple. Vamos a tomar una pausa. Y cuando regresemos... Yo no sé si esto va a ser una sección. La voy a poner a consideración de ustedes. Pero a continuación vamos con lo que se puede llamar un nuevo segmento. Chismecitos de los Yankees. Y desde la República Dominicana llega para ustedes el grupo Paradiro con su gerente Matiel Bonilla. Usted lo puede contratar ya que es una empresa dedicada a la realización y producción de eventos musicales completamente en vivo con cantantes, 
músicos y bailarines profesionales. Paradiro realiza shows para bodas, fiestas, cumpleaños, cenas, eventos corporativos, en hoteles, villas, plazas, en cruceros, en todos lados. Llámelo hoy al 829-542-5730. 829-542-5730. Tus fiestas son diferentes porque son con Paradiro. Ya lo saben, mi gente, Paradiro para su fiesta en Dominicana. Y gracias a Ian por este mensaje que dice, Alfred, soy el más grande fan del podcast. Eres el mejor periodista de béisbol latino por mucho. Hermano, muchas gracias. Ese mensaje está para guardarlo de recuerdo ahí y dejarlo ahí por tremendo rato. Muchas gracias, brother. No creo que yo lo sea, pero si tú lo crees, ya ese mensaje para mí tiene un valor grandísimo. Eh, que Dios te bendiga y wow, de verdad que sin palabras, gracias por el elogio. Vamos a los chismecitos de los Yankees. No se adapten, que a mí no me gustan mucho los chismes. Esto es para que se rían. Señoras y señores, se vio este fin de semana a nada más y nada menos que Aaron George en el Madison Square Garden con el músico Drake. A mí me preocupa esta foto, para serle sincero. Porque por ahí hay un rumor de que dice que Drake es un tipo que tiene un como que un, es pavo, pavoso le, dice, le dirían ustedes en Venezuela le dirían mucho en Venezuela pavoso en República Dominicana no sé si le dicen salado o cuál es la frase en Cuba eh, a veces le decimos observado o, o que, como que tiene mucha mala suerte eh, pero bueno esperemos que no, esperemos que eso no se aplique pero tremendo recibimiento que le dieron a Aaron Josh en el Madison Square Garden estuvo ahí en el juego de los Knicks, se cayó abajo aplausos todo eso, y bueno, solo, solo les quería dar ese pequeño chismecito, no es el único que tengo, no es el único, tengo más chisme, y no me gustan los chismes, pero tengo más chisme Ustedes se acuerdan, porque la broma surgió en las transmisiones, ¿ok? Pero esa broma surgió en las transmisiones a raíz de algo que yo dije porque tenía conocimiento de que eso pasaba. Les cuento. Resulta ser que sale una información de que los Yankees le habían pedido a Aaron Hicks que parara de jugar golf. Aaron Hicks es un golfista ávido. Y ustedes yo sé que se ríen porque está el, el, siempre el tema de que Aaron Hicks y yo habíamos jugado golf juntos, que habíamos compartido una cancha de golf y todo esto. Y yo sé que la gente, mucha gente lo tomó como una broma, pero no, ahí está la foto. Y esta, esta es una foto real. Ahí está Aaron Hicks jugando golf. El tipo es enfermo a jugar golf y sale el chismecito Yankee de hoy de que los Yankees en un momento determinado le habían dicho que tenía que parar de jugar golf porque sentían que su bajo eh, bateo se estaba produciendo quizás por el tema del swing del golf. Y eso es lo que hay ahí. Es una noticia que salió publicada. Tengo que buscar el medio. Sé que no es una fuente mentirosa creo que fue por Illustrated, que dijo esto. O sea, para que ustedes vean que aquí a veces, lo que a veces decimos como broma, es broma, pero es basado en cositas que son de verdad. Bueno, ya esto no es chisme, pero esto es como un par de noticias rápidas que les quiero compartir antes de terminar el programa. Y es que Jason Domínguez se vuelve a ubicar otra vez en el top de los 100 mejores prospectos de las grandes ligas. O sea, ya él no estaba en el top 100, vuelve al top 100. Así que creo que es una muy buena noticia para él. Sobre todo, dice mucho de lo que están esperando los escados de él. Esa es una. La otra noticia, rapidito, que les tengo, que se tocó ya aquí en el, 
canal de ¿Qué pasa MLB? en YouTube durante la semana es que los Yankees firmaron un receptor venezolano que se llama Luis Torren. Ya Luis Torren había estado con los Yankees. Luis Torren, que está jugando la final de Venezuela, que creo ya te acaba de terminar, ganaron los tiburones finalmente. Qué, qué alegría me da por, por Daniel Álvarez, que amigo y colega, que es un mega recontrafan, déjame ver si ya se confirmó el triunfo, de los tiburones de la Guaira, debe estar como loco en su casa. Eh, ahí está, sí señor, campeones los tiburones. Eh, pues, ahí está. Miren el tuit de Daniel. <ríe> Aquí está Daniel Álvarez y su mamá, que no es de la Guaira, pero debe estar feliz por Daniel. Bueno, felicitaciones a los tiburones. Y sí, eh, Luis Torren, que está jugando esa final, pues firma con los Yankees. Y, ojo, esto es un catcher que, yo estoy seguro, no debe estar en el roster inicial de los Yankees, pero es bueno tener un tipo como Luis Torren porque en caso de una lesión es un buen catcher, un muy buen catcher. Gracias miles, Alexis Hernández, por esta donación que nos acaba de hacer. Gracias, mi hermano. Y la donación viene con el mensaje. Los tiburones de la Guaira, campeones. Señores, qué bien. Esperaron 37 años para que esto pasara. Qué bárbaro, espectacular. Por aquí también el mensaje de Grimaldo Yepe que dice, bendiciones, Alfred. Gracias por tu programa. El mejor programa en español de béisbol en los Estados Unidos. Gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga. Wow. Hoy ustedes me van a hacer sentir a mí súper bien con todos esos mensajes. Les tengo otras noticias rápidas antes de terminar esto. Esto es importante. Los Yankees, tuve, fíjate que estoy leyendo, pero tuve que anotar, había mucho, mucho contenido hoy. Los Yankees, esto es, esto es clave que escuchen aquí ahora. Los Yankees hicieron cambios importantes en la directiva de ligas menores. Los Yankees van a mantener a Shelly Duncan como el manager de AAA y van a mantener a Raúl Domínguez, quien por cierto le mando un saludo, que ha hecho un trabajo extraordinario con los Yankees. Lo van a mantener como manager de AA, pero se producen cambios. En la clase A alta, los Yankees ahora el nuevo manager será Nick Ortiz, que va a sustituir a Sergio Santos. Y en la clase A baja, James Cooper va a sustituir a Rachel Balkovic. ¿Se recuerdan que es Rachel Balkovic? Es la, la mujer que se convirtió en la primera manager mujer de la historia del béisbol de, para hombres, que ahora está con los Marlins en otro puesto y que los Yankees hicieron historia convirtiendo en la primera mujer manager. Bueno, ya no, es man, ya no está más con el equipo y James Cooper es quien la va a, a sustituir. Y quiero cerrarles diciéndole que no está todo perdido con el chance de que regrese a los Yankees Wandy Peralta y Kanan Middleton. Recordemos que el inicio del programa de hoy, el tema principal de hoy, es que los Yankees están en conversaciones con Ryan Brazier y con eh, Phil Mayton. Pero no es todavía un libro cerrado la historia de Wandy Peralta con los Yankees y de Kenan Middleton. Fuentes me confirman a mí y han confirmado a otros periodistas, creo que a John Paul Morosio, no estoy muy seguro. No, Bob Nightingale, es a Bob Nightingale de que los Yankees están intentando eh, algún tipo de acercamiento, están teniendo acercamientos con Wandy Peralta y con Keynan Middleton, que ya estuvo como relevista de los Yankees el año pasado. Gracias miles a Pan de Gloria, Giovanni, por esa donación que me mandó. Gracias, mi hermano, que Dios te bendiga mucho, te dé mucha salud a ti y a toda tu familia. Y se saludos infinitos, Alfred, mi hermano. Gracias, 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 gracias. De verdad que sí. Te lo agradezco un montonzazo. Vamos a leer un poquito de comentarios rápido antes de despedirnos. Eh, licenciado Jorteo, no creo que los Yankees firmen a más relevistas ya. Vamos a ver. Rodolfo Marrero, Mare, Marenco y Héctor Neri. Ya Neri firmó con los Cops. 
Oliver Rodríguez, Oliver, 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 Oliver o Rodríguez. Alfred habla del rumor sobre el interés de los Yankees y Luis Arrae. Falso, ese rumor es falso. Donde quiera que lo viste, bórralo. Los Yankees en ningún momento, ningún insider autorizado de MLB. Yo tampoco, no tengo fuente. Nadie que, que escriba esto eh, ha dicho nada nunca de Luis Arrae y los Yankees. Si lo leíste por ahí, mira a ver de qué fuente fue, porque a lo mejor fue de la página pirindingo.com. Eh, y a lo mejor no es una, una fuente oficial tienes que buscar quién es la persona que lo dijo y si es un insider de Melví entonces, o si es un periodista de verdad serio, sabes, sí o, o una persona que trabaja en los medios serios, pero si lo dice Pepito Suárez imagínate, no, no, por lo menos yo te garantizo que hoy antes de hacer el programa esto no es una cosa que yo me siento aquí inventar, hay un guión y yo me meto dos días mirando noticias de todo lo que se está moviendo, hasta lo más mínimo fíjate que te tengo chisme hasta de te conté hasta Aaron, Hill, Aaron Hicks jugando golf. Significa que no hay nada por ahí de Array de los Yankees. Eh, José Hernández, eh, Alfred, rumor, los Yankees quieren cambiar a los Aysia. No, tampoco. En ningún momento me ha llegado a mí ese rumor. No, y a mí ni a ninguno de las personas que, que ponen eh, insights en Twitter, que son de, que trabajan en la asociación, son periodistas, lo que sea. Elvis Martínez dice, saludos a la República Dominicana. Feliz de estar aquí en este, el mejor podcast en español de los Yankees, gracias mi hermano muchas gracias eh, será cierto que Torres se va a los Yankees, mira, Jaime Angulo Pacheco, no es que Torres se va a los Yankees, es que Torres es un pelotero que se solicitó en un momento determinado un cambio por los marineros y en otro momento se solicitó un cambio por los Marlins pero esos cambios no se dieron o no se han dado eh, y realmente no es que hay, o sea, entiéndase esto, es diferente en el béisbol, esto es importante que ustedes lo aprendan, eh, o okay, que bueno, el que lo sabe, que lo oiga otra vez. Es importante que hay dos situaciones. Una cosa es que un equipo esté cambiando a un pelotero y otra diferente es que un pelotero de un equipo sea solicitado un cambio por otra gente. En este caso, los Yankees no están cambiando de ley de Torre. A los Yankees le pidieron a Torre un cambio pero no es que los Yankees están activamente comprando a Torres. A ver, les voy a poner la diferencia. Los Medias Blancas de Chicago están vendiendo a Dylan Cis. Los Yankees no están vendiendo a Gleyber Torres. Gleyber Torres acaba de, 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 de evitar el arbitraje. Los Yankees le acaban de dar millones de dólares. Le acaban de pagar un contrato millonario para evitar incluso que vaya al arbitraje. Quiere decir que lo quieren en el equipo. Ahora, si alguien ofrece por Gleyber Torres, los Yankees analizan el trade como cualquier equipo del mundo. Es diferente a los Marlins, que no le dieron la extensión a, a Rae. ¿Entienden? Un ejemplo que le pongo, Dylan Seas, Shane Bieber con los guardianes, están activamente vendiendo a los jugadores. Pero los Yankees no están vendiendo a Gleyber Torres. No creo que va a pasar. Eh, por aquí también dice José Rivera, ¿para qué quieren los Yankees a Cody Bellinger? No, los Yankees no quieren a Cody Bellinger. Los Yankees en un momento determinado les interesó Cody Bellinger, pero ya después llegó papá Juan Soto. Justin Román dice por aquí, Alfred, el rumor de Machama. Nunca vi un rumor de Chama. Le voy a decir a ustedes cómo, cómo la gente crea rumores para conseguir clics o likes o lo que sea, o vistas en su canal de YouTube. La gente abre la página que tiene la lista de los agentes libres, busca un agente libre bueno, busca una posición en la que puede estar flojo un equipo y dice... Fulano está, el equipo tal está interesado en fulano. Y así la gente entra y lee la noticia. Eso es algo bien, ¿sabes? Los Yankees no han tenido 
ningún tipo que se sepa, o sea, que lo sepa yo, que lo sepa alguien que, que sea autorizado a decir estas cosas, ningún tipo ni de llamada telefónica, ni de preguntarle a la gente cuánto está pidiendo de nada con más chamo. Cero. Que, que yo entiendo, debería. Deberían, pero no lo han hecho. No lo han hecho. O sea, deberían, pero no lo han hecho. Eh, vamos a ver por aquí. Dice, si es verdad que los Yankees de Nueva York están interesados en Machama o en Mamur. Mamur hasta firmó. Fíjate si eso no es verdad. Que Mamur ya firmó ya con los angelinos. Creo que firmó. Y de nuevo, ya lo de Chaman creo que te lo respondí. Eh, por aquí, Bellinger está volviendo a sonar con los Yankees. Falso, falso, falso. Cada vez que ustedes me digan una cosa esta, busquen la fuente, busquen la fuente. Tienen que buscar fuentes genuinas. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está el nombre? ¿Qué periodista? Búsquenlo. Entran a su cuenta de Twitter. Hay una manera muy fácil de buscar en la cuenta de Twitter de, un, de alguien. Usted entra a la cuenta de Twitter de cualquiera, le da el nombre de la persona en Twitter. Por ejemplo, esta es mi cuenta de Twitter y aquí hay una lupita. Y en la lupita ponen, eh, por ejemplo, el nombre Bellinger. Y si alguien les dice, no, no, esto lo dijo Ken Rosenthal. Ustedes van a la cuenta de Twitter de Ken Rosenthal y en la lupita de Ken Rosenthal ustedes ponen, por ejemplo, el nombre de Bellinger. Enter y te va a salir todos los tweets que él ha puesto en toda su vida con la palabra Bellinger. Y si ustedes no ven que ninguno dice Bellinger, lo que es mentira, es falso. Por ejemplo, y las páginas donde vienen, o sea, no gasten, o sea, no regalen clics a páginas que no son de verdad. Si usted lee que eso viene de una página que se llama chimichanga.com, eh, usted sabe que chimichanga.com no es una página oficial de béisbol, no. No tiene periodistas de, de verdad oficiales ni nada por el estilo. Bueno, o sea, no lo, no lo lean, no lo hagan. Me dice por aquí que eh, Luis Barrio, que es Mark Faison. Yo, yo acabo de entrar a la página de Mark Faison, mira, y acabo de poner la palabra, déjame ver si lo pueden ver ahí, Yankee, Bellinger, perdón. From Faison, Bellinger, ustedes lo pueden leer ahí, ¿verdad? Se lee. Voy a buscar a ver si ha dicho algo de Bellinger los Yankees. Vamos a poner la palabra Bellinger, Yankees, fíjate. Bellinger Yankees, 16 de julio, oigan esto, del 2023, fue la última vez en la vida que Mark Faison tuiteó algo que incluía a Yankees y a Bellinger y decía el tweet, oigan, el 16 de julio, señores, fecha de, esto es acercándose a la fecha de cambio del año pasado, los Yankees están cercamente monitoreando el mercado por Cody Bellinger, parece un, como parece natural que esto pueda suceder 16 de julio del 2023 o sea, esa noticia por ejemplo es falsa no estoy diciendo que, que vieron que es fácil un periodista confirma una cosa, no estoy diciendo que Luis Barrio está dando la noticia falsa, Luis Barrio evidentemente está diciendo algo que le dijeron pero falso, pero además señores yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿y dónde va a jugar Cody Bellinger? ¿Es ¿por encima de quién? ¿de qué pelotero? ¿dónde juega Bellinger? ¿En qué posición juega a jugar Cody Bellinger? ¿En el Lefil? Porque Bellinger es Lefil. ¿Va a jugar Lefil? Por arriba del mejor pelotero, Juan Soto. O del otro mejor pelotero que dejaron Josh en el right field. ¿Va a jugar que centerfield? No va a jugar centerfield en el Yankee Stadium. Cody Bellinger, señores. No existe, eso no existe. ¿Qué va a ser designado? Deje tanto. Está bajo contrato y hay que comérselo con Papa Frida. Bellinger no va a ir para los Yankees. Esta, esta es fácil, a lo mejor una sorpresa 
y ponen entonces a George a jugar center field, que eso puede pasar, a Bellinger a jugar right field, no creo que lo va a jugar muy bien, pero lo, puede, lo pueden poner ahí, a parar pelota. Entonces, ¿para qué trajiste a Trent Grisham, que es jugante de oro, y a Alex Verdugo, que es muy buen jardinero? ¿Para qué lo trajiste? Además, disculpen, cuando le dije lo de center field, el center field de los Yankees se llama Aaron George. Tienen que buscar un right field, un right field, pues repito, no va a pasar, esa, esa no va a pasar, no lo creo. Puede suceder, pero no lo creo. Eh, por aquí dice José Cure, Montgomery no va para los Yankees, es muy caro. No, Montgomery no va para los Yankees, pero Montgomery no quiere ir para los Yankees. Esa, esa es una fuente que tengo yo, pero además que ya se hizo público también. Lo, eh, entiendo que lo dijo alguien de, de, de Yes Network. Yo, Montgomery le dijo que no quiere hablar con los Yankees. O sea, para que usted vea que a veces uno piensa, pero todavía se la tiene guardada a los Yankees. La manera en la que salió del equipo, se sintió mal que lo cambiaron y no quiere regresar con los Yankees. Así que ya, hay hasta más chance que, lo, que, que Snell baje la parada y firme con los Yankees, que vaya Montgomery, creo, a este punto, aunque me da el feeling, me da el presentimiento de que los Yankees no van a buscar ningún pitcher abridor en lo que queda. Creo que están bastante, incluso lo que ustedes ven en el programa de hoy, es un equipo de los Yankees que estaba enfocado a relevo. Fíjate que te, les, les estoy dando la noticia que Peralta y Middleton pueden todavía firmar con los Yankees, que están activamente buscando a Brasil o a Phil Mayton. ¿Qué les quiere decir eso? Están buscando relevistas. Esa no es fácil, de, esa no es difícil de entender. Y que puede pasar algo a lo mejor en tercera base. Hasta ahora no se han acercado a nadie. Y si ustedes se fijan en Aaron George, en la cena diciendo que el primer bate de los Yankees y el Emejo, le llama yo tiene que jugar. Y decir, no, no puede ser porque ahí está tanto. Yo creo que, yo creo, y esto para que se quede ahí guardado, yo creo que está cantado, cantado cuál es el equipo de los Yankees y que no va a cambiar esto ya. Tercera base, Dile Mejio, Cache Treviño y Aston Well. Primera base, Rizzo. Segunda, Gleber Torres. Choresto Anthony Golpe. Center Filaron Josh. Lefi Juan Soto. Rayfield Verdugo. Vamos a ver en algún momento a Grichan jugando Center Field y a Josh en el Rayfield. Bateador designado, Giancarlo Stanton. Y los cinco pichabridores de los Yankees son Gary Cole, Néstor Cortés. Marco Stroman, Carlos Rodón, Clare Schmidt. No, esto que les dije no creo que va a cambiar para nada. Ese es el equipo para el año que viene. Lo único que creo que va a cambiar es que van a agregar algún relevista. Yo creo que antes que hagamos el próximo episodio, el del domingo que viene, uno de estos cuatro nombres va a estar en los Yankees. Peralta, Wandy Peralta, Keenan Middleton, Ryan Brazier y Phil Mayton. Grabemos el momento y la semana que viene lo analizamos. Señores, gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy, que Dios me los bendiga a todos, que les dé mucha salud, mucha vida, muchas cosas buenas, gracias por entrar, no se vaya sin dar like, sin compartir, si usted ama a los Yankees, todos los domingos a las 8 y 7 y 30 pm hora este de los Estados Unidos, su cita es con nosotros para disfrutar de la semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees en español, se les quiere con alma de niño, con corazón de elefante, y nos vamos con la frase del bambino Beirut, que dijo, el béisbol es, y siempre será, el deporte más lindo del mundo.